0: Mittag so in Remscheid-Lennep von der Autobahnabfuhr über Hüggeswagen, Scheideweg, nicht Sonne, Wärmeskirchen, Remscheid, weiter. Telefonierte ich mit meiner Frau und sagte, ach, wenn ich durchs Bergische Land fahre, dann bin ich schon gesegnet. Ich meinte nicht nur die Landschaft, sondern eben auch gesegnet mit vielen schönen gemeinsamen Erinnerungen hier in den verschiedenen Gemeinden. Ich freue mich, ihr habt eines der besten Liederbücher, ich komme mir ja viel rum. Das heißt, glaube ich in der Schillerstraße haben wir das auch in Wärmeskirchen, wo man schön vierstimmig singen kann. Eine schöne Mischung von alten und neuen, äh, passenden und aktuellen Liedern. In Krisenzeiten den Frieden Gottes erfahren. Aber wie? Vor einigen Tagen hat unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier versucht, unser deutsches Volk, alle Mitbürger, einzustimmen auf schwierige Zeiten, auf eine schwierige Zukunft. Er sagte, es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu. Die Friedensdividende ist aufgebraucht. Es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind. Angesichts der Krisen, die zurzeit unsere Welt erschüttert, fällt es manchen schwer, gelassen, dankbar und zufrieden zu sein. So vieles macht uns derzeit Angst, verunsichert uns, lässt uns bange fragen, was wird kommen? Was kann es da Besseres geben, als uns auf das zu besinnen, was Gott uns durch sein Wort gerade für solche Zeiten gegeben hat. Um den Frieden Gottes soll es heute Morgen in meiner Predigt gehen, um die Gegenwart Jesu, um die Erfahrung, dass er wirklich da ist und niemand und nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Hören wir auf das beste Rezept gegen Frust, Angst, Bitterkeit und Depression. Es steht in Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und... Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Gegen die Tyrannei der Umstände inmitten einer schwierigen Welt und unendlich vielen bedrohlichen Herausforderungen klingt dieser Ruf aus dem Herzen Gottes an seine Leute. Freut euch! Sorgt euch nicht, aber dann schlägt die Pandemie zu. Und seit fast drei Jahren leben wir schon mit ihr. Dabei weiß ich nicht, was uns mehr zu schaffen gemacht hat. Die äh, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Bedrohungen durch diese äh, Pandemie oder das leidige Impfthema in der Gesellschaft und wohl auch in manchen Gemeinden hat es doch manchen Schaden angerichtet. Und das ist ja längst nicht alles. Die politische Weltlage raubt uns den inneren Frieden. Krieg in der Ukraine vor den Toren der Europäischen Union mit nicht absehbaren Folgen. Wir wissen alle nicht, wohin das noch führt. Das Klima macht uns Angst. Die Prognosen sehen nicht gut aus, sind immer schwieriger für die inzwischen sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde, in dieser Welt in Frieden zu leben, auch wenn wir uns alle über den herrlichen goldenen Oktober gefreut haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal äh, die Winterräder habe aufziehen lassen. Bei 20 Grad war es da am 30. Oktober, als ich das machen ließ, da in der Werkstatt. Der dritte Sommer, der viel zu trocken war, liegt hinter uns. Die wirtschaftliche Entwicklung macht uns Angst. Zeitweise kein Mehl in den Regalen, kein Sonnenblumenöl. Und dann der Aufruf zur Vorratshaltung für viele Mitbürger, kaum bezahlbare Energiekosten. Freut euch, sorgt euch um nichts. Sorry, aber wie soll das gehen? Die Bibel will uns helfen, in unserem Alltag klarzukommen, unsere Hoffnung eben ganz auf Gott zu setzen und uns bewusst machen, dass unsere Heimat im Himmel und nicht auf der Erde ist. Und darum beschenkt uns Gott mit seinem Wort, mit den Evangelien, mit den Briefen der Apostel. Und darum finden wir so viel Ermutigung auch schon im Alten Testament. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 4, Vers 9, Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Jeder von uns kann sich hinlegen, hat sich auch gestern Abend wohl hingelegt. Die Frage ist nur, ob er dann auch schlafen kann und wie er schlafen kann. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Wie oft sind wir hundemüde, legen uns hin und dann fangen die Gedanken an zu kreisen. Zu allen Zeiten scheint das Menschen geplagt zu haben. Wie sonst könnte der Dichter von Psalm 42 so innig beten, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wir sprechen hier heute Morgen über die vielleicht gründlichste Prüfung unseres Glaubens und unseres Christseins überhaupt. Es ist eine Sache zu sagen, ich glaube an Gott, ich vertraue Gott. Vor 14 Tagen war ich ja, einige waren ja dabei, vor dem in der Kirche. Das ist ja üblich, in jedem Gottesdienst das Glaubensbekenntnis zu sagen. Und es ist gut, dass man sich dessen bewusst macht. Das ist das eine, zu sagen, was man glaubt. Aber es ist eine andere Sache, das auch zu leben. Es ist schon etwas Besonderes, wenn wir so glauben und vertrauen können, dass der Friede in unseren Herzen nicht mehr abhängig ist von den Umständen um uns herum und es unserer Seele auch dann gut geht, wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen. 1618, vor über 400 Jahren, 404 Jahre, 1618 wurde Johann Frank in Guben an der Oder geboren. Er wurde später Rechtsanwalt und Bürgermeister. In seinem Geburtsjahr 1618 begann der furchtbare, schreckliche 30-jährige Krieg, der ja erst bis äh, 1648 dann zum Frieden führte. Wir wurden in diesem Jahr, in diesen Tagen daran erinnert, dass ja die Außenminister der G7 sich in diesem Friedenssaal im Rathaus Saal in Münster versammelt haben. Leider hat die grüne Politik dazu geführt, dass man das Kreuz abhängte. Das sind nur so nebenbei. Aber wir sind erinnert worden an diese schreckliche Zeit. Da ist dieser Johann Frank geboren. Und einige Jahre nach diesem 30-jährigen Krieg, da war er 35. Da hat er dieses Lied gedichtet, das wir gerade vor der Predigt gesungen haben. Jesu, meine Freude. Auf dem Hintergrund dieser schrecklichen Zeit, von den 18 Millionen, die damals in Deutschland wohnten, haben nicht viele diesen Krieg überlebt. Und dann singt er in der vierten Strophe, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich hier schon Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Jesus tritt herein, der Meister der Freude. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der alles Denken übersteigt. Diese unbeschreibliche Erfahrung der Gegenwart Gottes, auch jetzt in diesem Gottesdienst. Wir sind doch hier heute Morgen zusammengekommen, sicherlich um uns auch zu sehen und zu grüßen und nachher noch einen Kaffee zu trinken. Aber wir sind doch vor allen Dingen zusammengekommen, um diese Gegenwart Gottes zu erleben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Frage an uns wird immer wieder sein: Wie viel ist mein Glaube im Alltag wert bei all seinen Herausforderungen? Unterscheidet sich meine Reaktion von der eines Menschen, der Jesus und diesen Frieden nicht kennt? Christsein bedeutet, ich habe Gott kennengelernt. Er ist mein Vater und er versorgt mich und ich vertraue ihm mein Leben an. Was passiert mit uns, wenn es um die vielen Dinge geht, die unser Leben so schwer machen? Es kann Krankheit sein, eine schlimme Diagnose, Schwierigkeiten im Beruf, Persönliche, familiäre Nöte und die vorhin schon angedeuteten weltweiten Nöte und Krisen unserer Zeit. Was passiert dann mit uns? Was für Ratschläge gibt uns der Apostel Paulus, wenn es darum geht, mit dieser Tyrannei der Umstände klarzukommen? Paulus schreibt im Auftrag und geleitet durch den Heiligen Geist, sorget nicht. Sorgen bedeutet hier voller Sorge sein. Gemeint ist die ängstliche, aufreibende Sorge, diese bohrenden Fragen. Wie wird es werden? Wird das Geld reichen? Werde ich vielleicht auch so früh wie mein Vater sterben? Wird unsere Ehe diese Krise aushalten? Wird Putin Atomwaffen einsetzen? Sorgen, dass was uns veranlasst über die Zukunft zu brüten, das schlimmste anzunehmen, zu grübeln. Sorge meint hier eben das schlimmste anzunehmen, überall nur das zu sehen, was schief laufen könnte. Sorgen hier steht dasselbe Wort, das Jesus in der Bergpredigt gebraucht, Matthäus 6. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Wie werden wir die Gasheizung bezahlen, stand da noch nicht, aber das sind die Fragen. Womit werden wir uns kleiden, nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Die ganz normalen Dinge, die wir für unser Leben regeln müssen, die sind damit nicht gemeint. Also wenn man abends essen will, dann sollte man spätestens morgens was einkaufen, damit man was im Haus und im Kühlschrank äh, hat. Oder wer in der kommenden Woche einen Test schreibt oder irgendwo einen Test machen muss, der sollte dafür üben und lernen, damit er den Test nicht vergeigt. Also dieser göttliche Wort, sorget nicht, äh, ist kein Aufruf zum Faulenzen oder Schillen, wie man heute ja so neudeutsch gern sagt. Sorgen bezieht sich nicht auf kluge Vorsorge, die ist vernünftig, sondern auf die aufreibende, zermürbende Sorge. Und die sollte man um jeden Preis verhindern. Das sagt uns Gottes Wort, sagt uns Jesus in der Bergpredigt und Paulus in Philippa 4. Aber die Frage ist dabei, wie kann das gehen? Wie vermeide ich das zermürbende Sorgen? Das Problem ist doch unser Herz, unsere Sinne. Sie entziehen sich unserer Kontrolle. Wir haben unsere sorgenvollen Gedanken nicht im Griff, wenn wir uns nachts von einer Seite auf die andere wälzen und nicht schlafen können. Deshalb schreibt Paulus Philippa 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Denk mal an die Momente, wo dich Panik überfallen hat. An die Stunden, in denen du nicht einschlafen konntest weil dein Herz nicht zur Ruhe kam. Herz und Sinne lassen sich in einem letzten Sinn nicht kontrollieren. Herz und Sinne, das sind wir. Die Tiefe unseres Wesens, die Abgründe unserer Persönlichkeit, das ist unsere Fantasie, die sich unserer Kontrolle entzieht, die endlos weiterpalavert, wo wir doch längst schlafen wollen, die einfach nicht die Klappe hält, wo wir es doch so leid sind. Wir liegen da, sehnen uns nach Schlaf, sind zugleich hellwach und genervt von unzähligen Fragen und Dialogen. Was wird aus mir? Was geschieht mit uns, wenn das oder das passiert? Die Angst ergreift uns. Wir werden zum Opfer unseres eigenen Herzens. Und besonders in der Nacht bekommen die Dinge einen ganz eigenen Schrecken. Es ist völlig nutzlos, in einem solchen Moment einem Betroffenen zu sagen, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Das würde er ja gern tun, aber es geht ja nicht. Das wäre genauso, als wenn wir einem äh, hoffnungslosen Alkoholiker sagen, er soll aufhören zu trinken. Er kann es einfach nicht, er schafft es nicht. Wenn uns unglückliche Menschen begegnen, sagen wir gerne, du musst dir keine Sorgen machen. Es ist falsch, dich zu sorgen. Hört sich gut an. Ist auch richtig. Aber es berührt die Ursache des Problems nicht. Die Situation, die mir Sorgen macht, bleibt doch. Die Krankheit oder die Schwierigkeiten im Beruf. Alles ändert sich erst, wenn jemand kommt und mir mit Vollmacht sagt, ja, aber es kann geschehen. Und weil es nicht um ein Stück Psychologie geht, sondern um etwas ganz anderes. Es geht darum, Gott zu glauben, zu vertrauen. Gott kann, er kann. Wenn Herz und Sinn kreisen, wenn ich einfach keine Ruhe finde und meine aufgescheuchte Seele jeden Schlaf verhindert, dann gibt es nur eins, das, was Paulus in Philippa 4, Vers 6 schreibt. In allen Dingen, in allen Dingen, also ausnahmslos, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Paulus gibt eine ganz präzise Anweisung und ich glaube nicht, dass er diese einzelnen Elemente zufällig aufgezählt hat. Da steckt Methode dahinter, göttliche Methode. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das sind drei Punkte, drei To-dos, wie man heute sagt, drei Dinge, die zu tun sind. Beten, Flehen, Danken. Beten meint hier Anbetung. Bevor du ihn bittest, bevor du flehst, bete an. Mach dir bewusst, mit welch einem großen Gott du zu tun hast. Und dann tritt in die Gegenwart Gottes. Ein Wort aus der Bibel, ein Psalm kann dir eine Hilfe sein, ein Choral, ein Lied, ein Lobpreislied. dieser alte Choral, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreusten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Beten, bete Gott an, mach dir die Größe Gottes bewusst und dann flehe, dann kommt das Flehen nach der Anbetung, schütte Gott dein Herz aus. Wir dürfen unser Herz ausschütten. Wir dürfen das sagen, was uns bewegt. Ich zitiere noch einmal Paul Gerhardt, wie hat er gedichtet? Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Hören wir, tun wir, was Gottes Wort uns sagt? Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Heimlicher Groll, Misstrauen, Unglaube verhindern erhörliches Gebet. Deshalb ist nach Gebet und Flehen der Dank so wichtig. Bitte frag dich immer wieder, besonders in den notvollen Tagen deines Lebens, frag sehr bewusst, wofür, kann ich Gott noch danken? Ich habe ja mein Leben lang, tu es heute noch, habe es gestern auch wieder getan, viele Senioren besucht, auch kranke Menschen, alt gewordene Menschen und habe dann manchmal so Klagen gehört. Und ich meine auch manchmal Klagen, auch auf hohem Niveau. So, wo? Dann sagten mir die Senioren, wir können nicht mehr in Urlaub fahren. Wir können nicht mehr nach Italien fahren. Das schade, wenn man immer in Italien in Urlaub war. Aber dann habe ich versucht, den Leuten zu sagen: Mensch, überleg doch mal, was du alles noch kannst. Wenn ich nur das sehe, was ich alle nicht mehr kann, ja, dann blase ich Trübsal. Mit Danksagung vor Gott kommen auch gerade in Nöten, in Sorgen und Schwierigkeiten bewusst machen, wofür kann ich Gott danken? Wir beten Gott an, wir flehen ihn an und wir danken ihm, weil er unser Vater ist. Und dann? Wie wird er reagieren? Was sollen wir, was dürfen wir erwarten? Es wird ja... Gar kein Fall hier beschrieben im Philippa. Paulus sagt ja nicht, dass das, was wir befürchten, nicht passiert. Nein, er sagt, dass wir, egal was passiert, bewahrt bleiben. Paulus sagt auch nicht, dass unser Gebet nur alle Dinge verändert, verschwinden alle Krankheiten, alle Probleme in der Firma. Nein, das Gebet verändert nicht alle Dinge. Was hier steht, meint, du betest und sagst Gott, was du auf dem Herzen hast, und Gott wird etwas tun. Paulus sagt auch nicht, bete und während du betest, dann bist du schon irgendwie abgelenkt, dann siehst du mal und denkst über andere Dinge nach. Das wäre ein psychologischer Trick, das ist nicht Glaube. Worum geht es dem Apostel? Und wisst ihr, das ist genau das Aufregende und so Besondere am Evangelium, völlig unabhängig von den Umständen und Schwierigkeiten, in denen wir stecken, Unabhängig von allem, was uns verwirrt und erschreckt, ob diese Dinge geschehen oder nicht, ob die Hilfe sofort kommt oder lange auf sich warten lässt, es gilt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wir werden bewahrt, das ist die Botschaft, wir werden bewahrt, egal was passiert. Wir triumphieren deshalb. Deshalb können wir singen wie Johann Frank. Jesu, meine Freude, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Wir triumphieren ungeachtet der Umstände, die uns treffen. Ende September war ich wieder in Oberstdorf zu einer Freizeit. Ich mache das seit einigen Jahren und sehr gerne. Vormittags Bibelarbeitsreihe, abends verschiedene Themen und ich habe es so ja, fast schon zur Tradition werden lassen, so in der Mitte an einem Abend in der Freizeit machen wir immer so ein Wunschlieder singen. Und ich sage das ein, zwei Tage vorher, dass die Teilnehmer sich ein Lied wünschen können. Ich komme dann immer am Schwitzen als Klavier, ich bin nur Amateur. Bis jetzt war immer, in den ersten beiden Freizeiten hatte ich immer einen Pianisten dabei, aber dann musste ich selbst in die Tasten hauen. Aber die haben dann laut und kräftig gesungen, die haben meine falschen Töne nicht so gehört. Das ist immer ganz bewegend zu singen, aber dann nicht nur irgendwelche Lieder zu singen. Ich sage dann den Leuten, wenn ihr ein Lied vorschlagt, dann sagt doch so in zwei, drei Sätzen, warum ihr dieses Lied gerne singt. Oder was euch dieses Lied bedeutet. Ich möchte ein, zwei Beispiele nennen, die mich sehr bewegt haben. Da war ein Mann, der ist im Rollstuhl, also querschnittgelähmt, so Mitte 60. Wie ich hörte, war das durch noch irgendeinen so Kunstfehler nach irgendeiner so OP, also eine ganz dumme Geschichte, aber der sitzt im Rollstuhl mit Mitte 60. Seit zehn Jahren, mit seiner Frau war auf der Freizeit. Und an diesem Abend schlägt er das Lied vor, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Und dann als einer, der im Rollstuhl sitzt, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, dann nehme ich mit. Und dann erzählt er, warum er dieses Lied so gerne singt. Eben vor etwa zehn Jahren, als diese Erkrankung aufbrach, hatte er ganz furchtbare Schmerzen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das war noch so ein alter Transporter, der Neue war irgendwie in der Werkstatt und das war ein ganz klappriges Ding. Er spürte jedes Schlagloch und er hatte furchtbare Schmerzen. Er war so verzweifelt, er wollte eigentlich nur noch sterben. Er hat gesagt, er wollte nur noch sterben, nichts anderes. Vielleicht kennen wir das ja, wenn man so viel Schmerzen hat. Und er sagt, er weiß noch genau, es war an einem Donnerstag, kam er ins Krankenhaus und um 19 Uhr kam ein Jugendchor ins Krankenhaus und ein Jugendchor sang das Lied So nimm denn meine Hände und führe mich. Die Schmerzen waren nicht weg. Aber er sagt, seitdem hatte ich wieder Mut. Und seitdem kann ich auch mit meinen Schmerzen und mit meinen Einschränkungen leben. Er hat es erfahren, der Friede Gottes wird euer Herz und euer Sinn bewahren. Ich habe nachher mit ihm noch ein bisschen ausführlicher gesprochen und ich habe gestaunt, wie dankbar war, sagte ich. Ich kann essen, ich kann schlafen. Mein Kopf ist in Ordnung. Der wusste, wofür er noch dankbar ist im Rollstuhl. Hat mich sehr beeindruckt. Eine andere Frau, inzwischen etwa 70, die wünschte sich das Lied, das ich vorhin schon zitierte, Befiehl du deine Wege. Sie sagte, als mein zehnjähriger Junge vor unserer Haustür tödlich überfahren wurde, wusste ich nicht mehr weiter. Nachzuvollziehen. Und dann hat mich dieses Lied gestärkt. Der Wolken, Luft und Wind gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der uns erfüllen kann, auch gerade in schwierigen und ausweglosen Situationen, ist dieser Friede Gottes ist Realität. Und der gilt jedem von uns. Wir wissen nicht, ob wir nun alle in Ehren und bei bester Gesundheit alt werden und lebenssatt sterben oder ob wir ein Leben lang mit Krankheit zu kämpfen haben. Und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis werden immer mehr krank. Das bringt das Alter so mit sich. Ich habe in der letzten Woche zwei Kollegen besucht, das heißt den einen telefonisch, den anderen in Präsenz, die einen Schlaganfall bekommen haben. Das ist schon nicht so eine einfache Situation. Und das fragt man sich auch bei zunehmendem Alter. Wie wird es sein? Ob der Tod uns scheidet oder Schuld und Sünde eine Ehe unmöglich machen? Ob unsere Kinder unseren Glauben folgen oder böse Wege gehen? Was ist unser Glaube wert? Was macht unser wirkliches Glück aus? Stephanus hat die Nachfolge, seine Jesus nachfolge damals, das Leben gekostet. Die Bibel berichtet, dass sein Angesicht wie das eines Engels leuchtete, als er starb. Paulus und Petrus starben unter dem römischen Kaiser Nero in Roms Amphitheater. Und die Überlieferung erzählt, dass in den Reihen der Zuschauer viele Christen saßen und ihre Jesuslieder sangen, Satan zum Trotz. Und viele von ihnen wurden anschließend verhaftet, den wilden Tieren, zum Fraß vorgeworfen. Paul Schneider starb für seinen Herrn im Konzentrationslager Buchenwald 1939 als knapp 42-Jähriger. Als er bei einem Fahnenappell anlässlich des Führergeburtstages am 20. April 38 den Hitlergruß verweigerte, wurde er öffentlich mit Stockschlägen bestraft und in eine Einzelzelle gesperrt. Trotz schwerster Misshandlung unterließ er es auch weiterhin, nicht aus seinem Gefängnis heraus das Evangelium zu verkünden. Wenig später wurde er vom Lagerarzt mit einer Überdosis Strophantin umgebracht. Dietrich Bonhoeffer, ein anderer Glaubenszeuge, ihn ermordeten die Nazis gegen Kriegsende. Einige Zeit vorher hat er seinen persönlichen Glauben so formuliert. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber... Er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Was sagen wir angesichts dieser Beispiele, dieser Erfahrung? Wir fragen, wie ist das möglich? Wie kann man so leben, ja sogar so sterben im Herrn und für den Herrn? Was hat diese Menschen aushalten lassen? Was hat sie davor bewahrt, den, vor Angst den Verstand zu verlieren? Die Antwort kann nur lauten, der Friede Gottes. Keine Spielchen, keine psychologischen Tricks, keine Einbildung. Was Paulus sagen will, du betest und sagst Gott, was du auf dem Herzen hat. Und Gott wird etwas tun. Nicht ich tue etwas, nicht mein Gebet tut etwas. Nein, Gott wird etwas tun. Was tut er? Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich bin ja inzwischen schon alter Pastor. Ich habe oft auch den Segensvers gebetet und dann meistens auch nach der geläufigen Luther-Übersetzung da steht das immer fast so als Wunschform. Der Friede Gottes, bewahre eure Herzen. Das ist so wie, wie ein Wunsch. Und ich habe den Eindruck, wir haben auch aus dem Frieden Gottes so einen, einen frommen Wunsch gemacht, einen bloßen Wunsch. Aber der Friede Gottes ist Wirklichkeit. Ich habe noch mal nachgeguckt in diesen Tagen bei der Vorbereitung. Da steht im Griechischen wirklich die Zukunftsform. Er wird euch bewahren. Nicht als, als Wunsch, als Möglichkeitsform. Er wird bewahren euch bewahren, gerade in den schwierigen Situationen. Und in diesem griechischen Wort bewahren, da klingt auch etwas mit, was in unserem deutschen gerichtlichen Ausdruck Sicherheitsverwahrung steckt. Wir wissen ja ganz böse Menschen, die werden so verwahrt, dass, da, dass die anderen nicht mehr was tun können. Dieses Bild von der Sicherheitsverwahrung, vom Verwahren steckt hier auch drin. Bewahren bedeutet also auch beschützen und bewachen. Das erinnerte in damaliger Zeit sofort an ein vertrautes Bild. Der Friede Gottes ist wie eine Schutzmauer, um die Stadt wie Wälle und Türme, die Sicherheit garantieren. Deshalb diese Bilder auch in dem Psalm, Psalm 71, Vers 3. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Also. Bete Gott an, flehe, nenne ihm deine Anliegen und dann danke ihm. Gott wird handeln, Gott wird dich beschenken mit seinem Frieden. In der neuen Luther-Übersetzung, Luther 2017, die zum Reformationsjubiläum herausgekommen ist, da heißt es auch, der Friede Gottes wird euch bewahren. Oder in der Neues Lebenbibel heißt es, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Eine letzte Frage gilt es zu klären. Was ist das für ein Frieden, den Gott uns schenken will? Höher als alle menschliche Vernunft. Ein Friede, auf den wir selber gar nicht kommen. Ein Friede höherer Qualität. Es ist der Friede, der durch Jesus Christus allein möglich ist. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist eben mehr, als wir je begreifen können. Hier kam es zum Friedensschluss zwischen Gott und Mensch. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10, als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Das ist der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Das ist unser Glück, ewiges Glück. Und ich hoffe von Herzen, du bist dabei. Zum Schluss noch mal ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der an anderer Stelle einmal gesagt hat, Frieden haben heißt, eine Heimat haben in der Unruhe der Welt. Heißt festen Boden unter den Füßen haben. Da mag nun die Welle branden und toben, sie können mir meinen Frieden nicht mehr rauben. Diesen Frieden. Ich wünsche ich euch allen, jedem ganz persönlich, Gottes Frieden.